0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。从古至今，人们对另一个世界都充满了好奇，有的是出于对自然的敬畏，有的是出于对超自然力量的向往，当然，更多的是一种对未知的好奇。就像喜欢收听我们节目的人，应该都是这种情况吧？对未知的事情，有很强的好奇心。于是就产生了各种各样的方法，想要去沟通两个世界。古代人呢有伏击、原画，当然，这些现在也有。现代呢则发明了许多什么碟仙儿、钱仙笔仙之类的。相信很多朋友也看到过很多类似题材的故事或电影。媒介虽然不同，但有些地方还是相同的。意念在沟通的时候是非常的重要，当然，对于普通人，还是不要随意去探寻或者接收另一个世界的讯息，因为你不知道你所接触的到底是什么。之前有一段时间就非常流行玩笔仙，据说现在还有什么笔仙解读师，真的只能说林子大了什么鸟都有。笔仙不同于伏击。基本都是是非或者选择题，不知道需要解读什么。哼，我们小时候虽然没玩过笔仙但是也有差不多的玩意儿，一个是请蔡蓝仙，一个是关洛音。今天要说的，就是这个请蔡蓝仙。最终因为出了一些不好的事儿，从此之后就被我爷爷禁止再用这种方式请仙了。那个时候我还在上初中呢，小孩子正是好奇心强的时候。我在家中又接触到一些这方面的东西，平时就比较喜欢显摆。当然那个时候只是大人高兴的时候教一点都是半桶水。人就是这样，越是半桶水就越喜欢说，现在学的多了，反而懒得说了。发展到后面，说说还不过瘾。就想自己实干一下。于是有一天下午放学，就准备在几个朋友面前露一手。所谓的请菜篮仙，道具其实很简单，就是准备一个菜篮子，一件小孩的衣服，罩在菜篮上。菜篮的底部呢插一根筷子，然后由主法者念动咒语真言，就可以请了。菜篮、筷子都好找。那个时候，家家都有，能罩在篮子上的小衣服倒没有，因为那个时候大家衣服都太大了，不能正好罩在菜篮上。说来也巧，那时正好有个同学家中又生了个小弟弟，刚一岁多，那衣服大小正合适，我们就怂恿他回家给偷一件出来。小孩子你都懂的，禁不住激，没多久。就拿了一件衣服来。那既然东西都齐了，接下来就看我的了。烧香点烛，凭着记忆画了一刀，符出来，对着菜篮念起了请仙咒。不知是请的不对，还是符画错了。咒语念完了，动都不带动的，继续念还是不动。这时候，有两个朋友就开始起哄了：“哼，不会是假的吧？”一听他们说假的，我有点急眼了。没想到心一急，那菜篮子突然抖了一下，开始自己动了起来。菜篮子边上的一边一个同学抓住菜篮的柄，据他们后来说，他们根本没有动，是篮子自己移动的。这个时候，菜篮开始不停的画圈儿，我看应该八九不离十了。还微微有点得意，于是就让我同学有什么疑问随便问。第一个同学问的我还记得是：“你是谁呀？”篮子在沙盘上竟写了个“吕洞宾”。那个时候八仙的故事大家都很熟悉，一看来了个吕洞宾，大家都很兴奋，还让他猜大家的姓，结果都猜对了。因为前两天刚考试过，明天公布成绩，于是就让他猜大家的成绩。兰子停了一会儿，一个个的成绩都报了出来。结果第二天，卷子发下来，大家都一分不差。后来基本每周我们都会请一次彩兰仙，问的问题也是五花八门，什么都有，还有人问暗恋对象能不能成。这个吕洞宾倒也不嫌烦，一一都做了解答。不过突然有一天晚上，我一个同学的妈妈带着我同学冲到了我家来，点着名的要找我，把我都给弄懵了。找到我后，就开始说我搞封建迷信活动，骗神骗鬼，现在搞得他家孩子高烧不退，整个人都开始说胡话了。我爷爷听到这个。狠狠地瞪了我一眼，我知道有苦头吃了。但是骗神骗鬼这句话，我爷爷最不爱听，所以也冲了同学妈妈一句：“既然都是假的，你家小孩子生病，赖得着我们家什么事吗？”原来生病的那个孩子，就是被我们偷了他衣服的那个小孩。刚开始几回请仙之后，并没有什么问题。可是上个星期那回，请完之后，第二天衣服就穿不上去了，结果小孩子就开始生病。刚开始还以为是孩子感冒发烧，于是吃药送医院，但是在医院一切正常，一回家就开始发烧，烧了都快一个礼拜了。后来我那个同学自己看着都怕了，于是就向他妈妈坦白交代，他妈一听。就领着我同学到我家来兴师问罪了。同学的妈妈被我爷爷一冲，倒一下子没话说了，反倒哭了出来，说：“现在到底怎么办呀？这孩子不会脑子被烧坏了吧？”我爷爷说：“哭什么哭呀？快把孩子抱来呀！”同学的妈妈这个时候才反应过来，转身就去家里抱孩子了。这个时候，爷爷就叫我把事情的经过说清楚。到这个时候，也没什么好隐瞒的，越隐瞒打得越狠。坦白说不定还可以打得轻一点。于是就把怎么开始、怎么结束的，一五一十的说了出来。我爷爷叫我把画的符再画一遍给他瞧。画完之后，就连说我胡来。所谓画符不知窍，要被鬼神笑；画符若知窍，鬼神吓一跳。一道符，并非一样画糊了就可以。从画符开始，每一笔都有相应的存想、密咒，一直到最后一笔，这样的一道符才算完整。我当时自然不知道这么多，只是凭记忆去画。那既然符不对，篮子又怎么会动呢？请来的吕洞宾，又是谁呢？中学同学家住的不远，一会儿就抱着孩子到了。可能是同学妈妈走得急，所以小孩子被颠得哭了。还没进来，就听到一阵阵孩子的哭声，哭的人心真烦。我到现在都很讨厌小孩子哭。不过说也奇怪。原本还哭得很大声的小孩子，一来到我家神坛面前，突然就不哭了。我爷爷把孩子抱过来，仔细的看了看眼睛和双手脉门，对同学妈妈说：“没什么事儿，今晚就给你孩子退烧。让我们把请蔡兰仙的篮子和衣服都找来，在家里的大厅里，让我按照我的方式。”再给请一遍。我负责念咒，但是弗兰的蓝手，除了我那个同学之外，还差一个，就叫我妈代替了。我也只好一样画葫芦再请一遍。咒语还没念到一半那仙儿就来了，开始在沙盘上画圈儿。我问：“你是吕洞宾吗？”蔡兰用筷子在沙盘上敲了三下，代表是。我爷爷这个时候突然从后面走出来，把我家吕祖先师的画像在手里展开来，对着菜篮子说：“你瞧瞧，这是谁？”突然，菜篮子一下子飞快地抖动起来。我爷爷对着菜篮子说：“你到底是谁？”篮子在沙盘上写了一个某某某的名字。我们谁都没见过，就继续问。这孩子的病和他有关吗？蔡兰仙一一就都在沙盘上做了回答。原来这小孩子生病，确实是跟这个兰子仙有关，但是他也并无恶意，只是觉得小孩子好玩，就逗逗小孩子在玩呢。因为那天附在那件衣服上，回去没洗，没晒太阳，就正好跟着衣服回去了。但毕竟人鬼殊途，小孩子身体又弱，所以玩的时间长了，小孩子渐渐抵挡不住，就生病了。问明了缘由，既然并无恶意，叫他快走，别缠着孩子了。顺便让同学的妈妈回去办一桌好吃的，多烧点纸钱给他，让他酒足饭饱的走，并警告他，如果还发现回来的话。可就没这么客气了。蓝子仙也答应了我们的要求，但是天冷了，希望我们能多烧几件纸衣服给他。这都不是事儿，自然一并答应了他。这头处理完了，那头我爷爷从坛里神像前的供花上拔了三朵下来，用开水泡了，画了一道符在里面，让我同学的妈妈装在瓶子里。带回去给小孩子喝，喝完就没事了。我同学的妈妈经过了前面亲自接触蓝自仙，也是被吓得一愣一愣的，原先的霸气都没了。拿到了符水，还一个劲儿的感谢我爷爷。回去就按照当时答应的烧了饭菜，买了纸钱衣服，给烧了过去。第二天，小孩子的烧就退了。至于我嘛。当天晚上就被狠狠的揍了一顿，并且警告我，以后自己一个人，不能再用任何请仙的法门。所以一直到现在，我都再也没有请过蔡兰仙了。今天这个故事的作者呢是老周，来自灵异社区，一个很无厘头的故事啊。接下来呢，来分享一下我们听众朋友。分享的他的故事。这位朋友呢，是一个来自新浪微博的网友，他叫做“必须睡乔碧罗”，口味挺重啊。他说呢，这件事儿我一直很奇怪。记得初中的时候，每天下午放学，姥爷都会骑着电动车来接我，去不远处的作业辅导班。那天呢，像往常一样，只是在路上时，突然从旁边胡同开出来一辆车。速度很快，向我们开过来。那车转弯的时候，差一点就抹到我们了。幸亏我姥爷反应快。我姥爷脾气不好，追着那车到前方的十字路口。那车正在等红灯，我姥爷就在旁边的自行车道上大声吼他。我脸皮儿薄，旁边还都是人，我就感觉特别尴尬。开车那人原来是个女司机。面不改色，甚至连看都没有看我们一眼。晚上到了家，我姥爷还在说这事儿，还说明天要去市场上买大葱。当天晚上睡觉时，我还想这事儿。到了第二天，中午放学等了很久，没有人来接我。渐渐的，学校门口就只剩下我一个人了。这时，门口警卫过来问我是不是叫某某某，我说是呀、啊。警卫说：“刚才我爸来过，让警卫转交给我一百块钱，让我在学校旁边吃点午饭。”我就觉得很奇怪，平时家里一定会有人来接我的呀。我就觉得家里这回肯定是出事儿了。晚上放学到了家才知道，原来早上姥爷去集市上时，经过地道桥前边逆行过来一个骑电动车的老太太。撞到了一块儿，老太太当场死亡，我姥爷也受了伤，赔了几万。但老爷天天梦到那个老太太来索命，我们就找了个大仙来瞧瞧。大仙说，是老爷杀了生。我回想起来前些日子，老爷在家属院楼下圈养的鸡，莫名其妙的死了，只留下了一地鸡毛。我姥爷就去买了两个打猎用的铁架子，结果没过几天就抓到了一只黄鼠狼。我爸也瞧见了，还说：“你看这黄鼠狼尾巴都白了，一看就有年头了。而且在县城里出现黄鼠狼，还挺稀奇的。”就劝我姥爷放了吧，但我姥爷不听，还说以后后患无穷，便乱棍给打死了。我姥爷也是在挨饿年头，亲眼见过黄鼠狼炼丹的，就是黄鼠狼像人的模样，还吐着火球。可能是那天姥爷太生气了。后来呢，在家里立了神牌供奉，又去十字路口烧纸，并且彼此之间不能说话。烧完纸之后，这事儿就慢慢过去了。现在家里也是事事顺心，没病没灾的了。